Takže pekný večer všetkým poslucháčom slobodného vysielača. Je tu znova relácia, keď si kvieci s Pepien, zdravím vás a dnes si dáme Mariana Vitkoviča, socializmus vs. kapitalizmus alebo ekonomika socialistická, kapitalistická a ešte tu mám ešte aj niečo, myslím, od Petra Staneka a samozrejme kopec muziky, takže necháme si túto vec dohrať a možno ešte jednu a potom si dáme toho Mariana Vitkoviča. Počúvate slobodným vysielam. Na to rolu neplatí, keď idú v porejšie bráci Strašný gangstri na autách a vnútri chýba tapací Pištola majú lentilky a zásobníkov mentolky Tak ty to poznáme nože, ešte chodza do školky Na to rolu neplatí, keď zebereš mu pol lesi S týmto si ho nekúpite, to je troška odveci Celá plaša kámo, ináč drca radši bokom Na partiu jebneme mi dvaja zdalky pokom Toru na témo spraví čurbe Toru aj mazaný má trocha vácej skills Toru na témo spraví mare Takže po tomto intro songu od Torulu na Torulu neplací si dáme masových vrahov a co je to za sviet? No a potom pôjdeme na toho Mariana Vitkoviča Socializmus vs. Kapitalizmus Tak se v mý kapsi 
jsem vždycky kudla odevře, nejsem v tom sám, tak začněte mít strach, stejně se nedozvíte, kdo bude váš vrah. Co to je za svět, což přepich do práce, dej se teď, za tu pět peněz, stupej ten, kdo řekne ne, nemáš na výběr, stíhat tě výběr, či všude daně, za pět minut budu na dně, tak prosím pomozte mě, budu terorist, jak jsem na straně, chci bez hlavě střílet, co mě pobrat po oblečení, volím jenom svůj svět, za ním kulomet, kulíš oči, potom tu budeš štálet, budu se nožem navážet, se budeš ústavní krvi válet, prejseš pořadí, vyplň si dotazník, napíš jméno s číslem a jestli je i tvůj fotr úředník, celý vaše rodiny s hebnou plamenem, pryčním plamenem, se světem plným korit korupce, celebritačním slamenem, odvolejme se, ale není komu, buďme agrese, byrokrati držej spolu, už od se se, jsem ve stresu, vstekem se třesu, ty svině nesnesu, slibuju smrt všem, co mě serou mrtvým, motám do závěsu, zabijím povoláním syny manželky z kurvy syny, než já vydělám na jejich plat na světě, bude všechno jiný, nejsem jediný, ale já měl čera narozeniny, jako dárek mi stázal všechny prachy tvrdě vyžerý, kapej mou depresimu, na stranost mou nenávist, taky by si smohl myslet, že jde o závist, to pak taky budeš vyset, tím buď si kurva jistej, chlif prasa, co řídí, tenhle stát nebude čistej. Jsem nepřítel státu a jsem hlas davu, chcete mě zastavit, tak to ustřelte mi hlavu, všechny vaše blamáže posílám do baráže, já jsem ten, co všem pravdu teď ukáže, nemáme zlá strach a to je naše plus, proto musíme zastavit váš politický hrus, už ani jeden krok, už ani jedno slovo, říkám zalez do řiči, ty politická nulo, je na vás vidět, jak moc chcete naše prachy, maskujete to za charitu a nevinný děti, se zpradlavý a směšný, jak moje hovno dnešní, jako poví zpěvačky, co ze superstar zešly, nevěřím nikomu, že změní tuhle zem, páč vím, že nikdo se nezavděčí všem, ale u nás se o to nikdo ani nesnaží, skandály, aféry, korupce a lži, hádáte se dokola, jak děti na svém písku, ale nejde vám o hračky, spíš o píši svýho zisku, nele za mnou zvedne se svou kampaní vlezlou, nebo těmý homies, okamžitě sejmou, na vajíčka serem, teďka si vememe bostry, a z vaší vyžranejch postrach naděláme kostry, chtěl by se s mě zeptat, proč jsem furt tak nasranej, to je tím, že chodím denně z práce zadřenej, platím daně jako steklej, a furt to není okej, tak ti říkám rovnou, radši se mě na to nechtej, nebo na seru se, ty píčo dvakrát tolik, a to bych ti pak musel asi tvou čeli zlomit, nakupte si billboardy, dejte tam drahný křichty, ale někdo z nás přejede tokenem vždycky, teď budem proti vám, rozvrátíme tenhle stát, uděláme revoluci, tak začněte se bát. Poznáš můj podpis, všude na stěnách, hovna stys, přežití potřebujem, stu tohle je na krysi dis, vlivu na poslance, znám jejich srance, jejich praktiky, vystratíš čop, nepomůže ani učitel matematiky, nejsem překvapený, už vím, co si můžou dovolit, jsem na straně, že tomu nemůžu nijak zabránit, jsem plný nenávistí a přenej do svý Jestli chci zdravě žít, musím je všechny zabít Kvůli ním se nervuju, rozbím věci a kurvuju Zvu na celej panelák, jaké je parůbek matát Ostatní nemají daleko, střídaj se jak zima a léto S peněz lidi pojedou na svůj ostrov, no nebe to Každej si kurva dobře hlídá to své krásný koryto Však je dobře, i když je v něm jenom nablito To mě je nablití, z těch sviní se nestydí Jsou tak dementní, že si myslí, že je nikdo nevidí Podvody úplatky na své lobby, jejich denní chleby Ne až do ražve, ale už do nich voda hřeby Pošlu pak na pohřeb někoho s bombou na břiše Není to sice origoša, ale ani ne kliše Pak budete patřit mě a mimo egu smrti Bude vše v pořádku stát bez záplat, nikde smrti Žádný smrti, všechno čistý, letí všechno český Tak už korák typně! Takže toto je druhá část toho, čo sme natáčame teraz tu. Narýchlo a viac menej pod dojmom nejakých momentálnych reflexí, informácií, ktoré sa nám vybavujú a ktoré môžete overiť sami, či už linkami, či bez nich. Ja vám zopakujem pocit alebo nejakú invenciu, ktorá ma k tomuto ešte vedie, bez akýchkoľvek iných zmysluplných racionálnych dôvodov. Pripadám si jak blázinci, zrejme nesám. Jedna vec v súvislosti s tým, čo sme povedali v prvom videu o výročí 17. novembra, o tom, či sa máme dobre či zlé, väčšina sa môže učiť horšie, o tom nepohyba, ale to takým trubírovom, ako je gála, podľa ja by sa toho nebudú zrejme konečná. Principiálne existuje jeden základný problém, ktorý si myslím, že je zámerne živený v podstate dlhé roky, a nie je možné sa s ňou dostať bez toho, aby človek skutočne v tej ekonomii rozumel veľmi. 
Medzi socialistickým typom centrálneho plánovania, tzv. reálnym socializmom reálnou ekonomikou a medzi tým, čo sa nazýva trhová ekonomika, decentralizovaná súkromné vlastníctvo a tak ďalej, sú samozrejme fundamentálne rozdiely, všeludové vlastníctvo a tak ďalej versus, versus súkromné tzv. výrobných prostriedkov alebo kapitál, ako chcete. A čo je úplne najpodstatnejšie, je to, že tieto rozdiely sa napriek tej prehre kontumačnej toho reálneho socializmu, ako ja vždy hovorím, a to nie je ani môj výrok, dodnes vo svetovej ekonomii, v štatistike, v metodológii žiadnym spôsobom zmysluplne nedostali na spoločnú úroveň. To znamená, my nemáme homogenizované, prepočítané a prenesené vlastne dáta o dosiahnutej ekonomickej úrovni, o tempách rastu, o faktoroch rastu, či už extenzívneho, či intenzívnejšieho a tak ďalej, v ekonomikách, ktoré fungovali v tom režime centrálneho plánovania, tzv. reálneho socializmu, s klasickými a tiež časom samozrejme menenými a upravovanými a doplňanými a revidovanými modelmi systému národných účtov. Čo je od čiastovna fakticky klasika OSN najprv a potom aj vlastne všetkých národných štatistických úradov a rôznych medzinárodných metodológií, porovnania a tak ďalej. Na to, ako počítať produkt, hrubý domáci produkt alebo čokoľvek iného, čo sa má vykazovať ako úroveň ekonomického výstupu hospodárskeho tej ktorej krajiny so všetkými tými vzťahmi, input, output, leontiev, započítavanie pridanej hodnoty, dáne, imputácia daňová, imputácia e, produkcie finančnej inštitúcie a tak ďalej. To teraz nebudem robiť prednášku o tom. Jednoducho povedané, neexistuje dodnes žiadna vierohodná publikácia, metodologická, štatistická, napriek tomu, že ja aj OECD, ale aj OSN, aj in, osobitné inštitúcie, univerzity robili v tomto veľa vecí už, ktorá by dokázala vierohodným a zmysluplným a logickým spôsobom prepočítať input a prístup, ten nevyhnutý v tomto prípade, do socializmu na kapitalizmu a ukázať na tom konci 89 reálny stav dosiahnutia nielen životnej úrovne cez to, že koľko bolo bytov, či boli lacné, či boli drahé, či existovali také onaké dane, či boli dôchodky nízke, či boli nivelizované, či boli mzdy nivelizované, či študoval 8% populácie, či ako dneska 40% populácie na vysokých školách. To, to, už, to sú ďalšie veci, ale aké boli cenové úrovne, aké, aká bola inflácia, ktorá sa počíta veľmi zle potom neskôr, lebo nám sa vlastne jednotkovaná počítava na všetko. Čiže prepočítavanie nejakého toho idiotského systému, že čo ste si mohli kúpiť vtedy a dneska za výplatu, neviem, či už priemernú alebo medianovú, ale jednoducho celkový produkt, vrátanie započítania tzv. spoločenskej spotreby v socializme, vrátanie započítania správneho kapitálu. Započítavanie kapitálu a fiktívny, pardon, fixných kapitálových statkov je vždy problém v každej ekonomike, aj, aj v kapitalistickej metodologický problém. Ale pri porovnaní socializmu tzv. reálneho a kapitalizmu ako centrálne plánovaného modelu a decentralizovaného je to už absolútny brúser, pretože v podstate je tam základný metodologický problém, že systém plánovania centrálneho, tak ako je nastavený alokačne, tak v podstate odpisuje kapitál v bežných cenách a nie v historicky, historicky inflantovaných alebo teda prispôsobených u nejaké východiskové hodnoty. Čo, čo svojím spôsobom musí strašne znižovať e, jednoducho reálnu hodnotu kapitálu v čase, keď si sa systém otvorí napríklad privatizácii. A to sa krásne ukázalo aj na Slovensku, aj v Čech, aj v štátoch, že mnohé tie podniky, ktoré boli v kuponke alebo v priame predajoch, čo sme hovorili v prvom bloku, v prvom stupe, predávané, privatizované a ešte navyše s bankovým úverom, že sme nikdy nesplatili, za, za smiešne ceny jednotkové, účtovné, v skutočnosti ne všetky, samozrejme, mnohé dodnes fungujú, dodnes existujú. Či už boli viac, či menej tunelované, či manažment a vlastníci viac, či menej vybrali z toho podniku. Pokiaľ ho úplne nezlikvidovali, tak chvála Bohu aspoň to. A jednoducho tie, tie aktíva mali oveľa väčšiu hodnotu, čo súvisí aj s úsporami z rozsahu, s vertikalizáciou výrob a vôbec so systémom plánovania, ako on koncentruje zdroje a ich, ich, ich technologickú úroveň aj prostredníctvom selektívnych spotrebných daní, daň z obratu, pardon, daň z obratu, v tom procese plánovania, osobitne ešte po, pri prechode z tzv. extenzívnej fázy industrializácie. To je zložité. Ale každopádne máme jednu, jednu výbornú, výbornú pomocku, ktorú sa ja osobitne veľmi teším. Ekonomický časopis, ktorý som spomínal svoj malý 
malý príspevoček, to možno bolo v Prešove v auguste 1993, vydal práve v čísle 6 z tohto roku, ročník 61, 6 rokov už vychádza, bol som jeho reaktorom výkonným niekedy, 2-3 roky, 2013 strany 5.49.5.6.2, článok v anglištine síce, ale, ale nie je to zložitá angličtina. Vývoj hrubého domácu produktu v Českej republike a na Slovensku medzi 1970 až 1989. Autory Jaroslav Sixta, Kristýna Vltavská, Jakub Fischer z Vysokej školy ekonomickej v Prahe, Fakulta informatiky, štatistiky, katedra ekonomickej štatistiky. Majú to v rámci nejakého grantu, publikovali nejaké veci už aj predtým, dokonca s tým boli na, na, na známej, známej konferencii pravidelnej svetovej ekonomických štatistikov, myslím, že v Alexandrii, v Pensilvánii, v USA, ja som si istý. Tuto je ich príspevok, Retrospective Measures of GDP Using Input Tables for Former Slovakia. Je to vlastne z toho istého výskumu. A čo mňa teda, treba si to prečítať, sú tam grafy, sú tam nejaké porovnania, ale, ale čo je úplne najpodstatnejšie, treba si uvedomiť napríklad aj v tomto anglickom príspevku, obrovský rozpor medzi vykazovaným HDP podľa štandardných trhových princípov a tzv. konceptom national income, čiže národného dôchodku podľa centrálno plánovacích metodík. Tabulke v tej práci v angličtine, čo bola v prezentovaná tej konferencii na strane 4, je to krásne vidno. Jednak osobitne za Čechy, osobitne za Československo a takisto v tej ďalšej, ďalšom článku za Slovensko. Slovensko určite, tam je to aj, aj, aj vyjadrené, že koľko, koľko získavalo, špeciálne zasluhov teda, teda nastupu Husaka, nastupu Husaka po roku 1969, kvázi ako dotáciu alebo redistribúciu všetkých krajín do slovenského rozpočtu na podporu jednak ekonomiky, jednak, jednak, jednak bytové výstavby a tak ďalej, populačného vývoja samozrejme. A čo je najpodstatnejšie je to, že koncept čistého národného dôchodku ako materiálny koncept, ktorý znižuje náklady vlastne koncentráciou výroby a snahou o získanie úspor z rozsahu týchto koncentrovaných výrob v rámci tých VHE, podnikov socialistických a tak ďalej, Fakticky mnohé zložky tvoreného a rozdielovaného HDP, ako keby v tej dobe národného dôchodku, v sme podceňuje a nezapočítava ich. Už vôbec napríklad nevie započítať služby. Ne? To oni aj spomínajú, ale to je povedať ten menší problém. Vôbec, alebo vo veľmi malej miere započítava tzv. spoločenskú spotrebu, ktorá tvorila v Československu z roku 1989 že 43-44 celkovo vytvoreného neštandardného HDP podceňuje alebo teda znižuje hodnotu započítaného kapitálu vlastne reálneho. Jeho diskontácia kapitálu a kapitál výnosov vlastne je opačná než kapitalizme, čiže smerom dopredu. To je aj v tom koncepte depreciácie alebo teda odpisovania prostredníctvom bežných cien a nepoužívaných historických cien reprodukcie. Čiže celkovo za te, bolo by to na veľ, veľmi dlhú debatu, koniec koncov ten článok je tu, dáme na neho link na, na pdf ale časopis nie je voľne prístupný ekonomicky, ale toto, toto, toto máme. Aj tú, štúdi, tú prácu, ktorú prezentovali na konferencii štatistikov. Principiálne za té, záver môj, ktorý sa vrátime k tomu roku 1989. A dúfam, že to teraz správne interpretujem, aby zase neboli nejaké kvakanice, že nejaký príliš málo zamestnaní vo svojom zamestnaní a moc sa akože, snažiaci vyhovieť dnešnému systému priblblí mainstreamový ekonóm, aby nehľadal v tom nejaké dezinterpretácie ako v mojom blogu o, o tom, že na Slovensku dochádzalo po roku 1993 systematicky k manipulácii, manipulácii meny vlastne v prospech finančných skupín, vývozcov, dovozcov, a napokon ešte teda pristúpe do eurozóny. Okay. Tak vlastne celý vtip je v tom, že keď sa v roku 1995 aj pod tlakom medzorných inštitúcií prešlo v Čechách, už tedy v Čechách iba v Českej republike, aj na Slovensku, na systém národných účtov a došlo k prvej zásadnej revízii, to znamená prepočítaniu reálnej hodnoty toho, čo bolo v roku 1995 aj samozrejme s tými minulými väzbami, 
a vytvorili nejakého prvého základného radu pre výpočet HDP do budúcnosti, aby sme vôbec mohli ako štát vykazovať, podobne ako Česká republika, že čo vlastne, aká je naša ekonomická úroveň a Tak, ten, ten najzaujímavejší záver je taký, že odrazu nám HDP aj per capita skočil trikrát. Oproti tomu, čo sme do roku 1989 vykazovali a čo bohuznámy redaktor trendu, opäť už redaktor trendu, myslím, že robil aj nejakého junior, junior researchera na Rade pre rozpočtovú zodpovednosť, súdruh výskumník Lehuta, ktorý bol známy na blogu trendu tým, že vždy ukazoval, že my máme voči Rakúsku v roku 1989 40% úroveň HDP, to zobudne konečne už, tak jednoducho povedané, ak zoberieme, že od roku 90 alebo 91 o spustenia cenovej liberalizácie, čo oni aj spomínajú, cenový index v roku 95 narastol cca o 157%, ak sa nemýlim, tak je to sú práci citované a kalkulované, tak z hlavy. Ak hodnota HDP odrazu skočila v porovnaní 89 až 95 pri prvom prvom konštruovaní národných účtov štandardných za Českú republiku a Slovenskú republiku trojnásobne, tak to jednoduchým debilným postupom v hlave znamená, že úroveň reálneho HDP na hlavu v Československu v roku 89 nemohla byť 40 voči Nemecku alebo Rakúsku a musela byť minimálne 80 ak nevyššie. Pretože je mi úplne jasné, že ešte aj v tomto prepočte nie sú niektoré špecifické problémy, ešte raz, depreciácia kapitálového ocenovanie, započítavanie služieb a započítavanie aj s imputovanými výnosmi budúcimi tzv. spoločenskej spotreby, čo je dnes z veľkej časti už privatizované zdravotníctvo, školstvo, sociálne služby a teď v tej dobe štátne, nehovoriac už v dôchodkom systéme. Tak každý, kto príde s tým, že naša úroveň nebola voči priemeru nejakých starých krajín EÚ ani polovičná, je podľa mňa absolútny idiot. To som už viackrát naznačil a viackrát hovoril a som rád, že tento to je prvý krok veľmi, veľmi systematický a mi sa páči. Ďakujem týmto ľuďom z Českej republiky za to, že s tým prišli. Navyše ešte, ako pekne spomínajú, že v roku 2002 bola v Prahe veľká povodeň a archívy Českého štatistického úradu, ktoré obsahovali fyzické záznamy z obdobia z roku 1989 o vytvorené produkcii kapitály a tak ďalej, ktoré, ktoré bolo treba prepočítavať spätne zrejme, alebo teda minimálne sa v nich hrabať a zostávať nejaké revízie toho vývoja v roku 1989 na dnešné metodologické pomery HDP, tak boli z veľkej časti zničené. To je tiež taká zvláštna situácia. Čiže podľa ich názoru aj navyše, pretože Československo, Československo po roku 1968 po zavedení federácie, opäť pozdravujem Gustava Uzaka, investovalo veľmi veľa do vybudovania štatistiky osobitne na Slovensku, tak práve že slovenské dáta štatistické, aj slovenskí štatistici mnohí boli dobrí, či už žijúci, či nežijúci dnes, či Šujan, či Krč a tak ďalej, fakticky by mali mať lepšie archivované dáta o vývoji HDP od roku 70, v tej dobe teda národného dôchodku a jeho súčasti všetkých možných, do roku 89. Takže to je výzva pre výskum nášho historického nepovedomia a amnézie, slovenských ekonómov, blabolistov, štatistikov, tým verím ešte viac trochu, aspoň by mohol, mohol by som veriť viac, aby sa v tom začali hrábať. Dáme linky na tieto veci a dáme linky na jednu vec, ktorú napísal Stephen Broadbury a Alexander Klein v roku 2009 z Univerzity Warwick. Industrial Productivity, Performance and Institutional Regimes, Czechoslovak, UK Comparison, 21 až 91. 1921-1991, je to štúdia, ktorá je klasická. To znamená klasická v tom zmysle, že viac menej konštatuje zaostávanie produktivity Československa a pred vojnou od roku 2021, aj potom za socializmu samozrejme, v porovnaní s Britániou a v porovnaní s Nemeckom, myslím, že sa tam rozoberá. Je to tá úplne klasická práca, alebo z toho, z toho súdka tých klasických prác, ako sa pozerajú na to, pokiaľ nezohľadňa to, čo som hovoril, a pokiaľ neskočia na to, že musia ten zázrak toho trojnásobného naskočenia HDP v roku 1995 po prvom zavedení vlastne systému národných účtov v Čechách na Slovensku, 
napriek 150% kumulovanej cenovej explózii po liberalizácii cen nejakým spôsobom vysvetliť. A nemôžu ho nejako ináč, pokiaľ si nepozor toto video a nezačnú tým rozmýšľať. Čiže nový správny prístup a prístup, ktorý je štandardný, aby ste pochopili rozdiely uvažovaní. Myslím, že v tomto smere bude veľmi útočné. Teraz vyšla kniha Martina Mianta, myslím, a Honzu Drahokoupila, ktorý pôsobia v Anglicku a myslím, že Ilona Švihlíková to robila aj, aj nejakú takú menej, propagačnú recenziu. Tam si kritika, je to cez 500 strán zhodnotenia vlastne transformácie v Československu zrejme aj s určitými úvahami k tomuto, tomuto čo tu teraz hovorím. A myslím, že to bude rozumné si to, si to, si to pozrieť. A ja už len na záver, aby, aby sme to nejako ukončili také zabavnejšie, aký to je možno dlhé. Uh, veľmi sa mi páči, tak bolo výročie toho 17. novembra, už naozaj sa nebudem 17. novembra vyjadrovať, lebo to je tak opravné, že všetky tie sme a lampe a neviem, všade rozoberané blaboli o socialistickom realizme, o fotografoch, ktorí fotili z rústevníkov nejakých, ktorí strašne trpeli, keď brigadovali, ale, ale zároveň sa tešili, že môžu ešte dýchať, že ich neobesili. Spomienky pána Srhovca, všetkých týchto trpiacich ľudí, potom nabehne Ivan Hoffman, začne brnkať, slúbili sme si, slúbili sme si, za ním sa butora na videu Revociak blázen. No, takto, vážení. Ja sa nechcem vyjadrovať slovenským fekaliam, politickým, či už bol, akože, akože nejakým e, antihumánnym e, procesnú 50. roky, alebo, alebo hlavne tým po roku 89. Moje presvedčenie bolo vždy lávicové, myslím, že nelen moje, ale chcem povedať toľko, že pozrime sa na to, čo vás píše svet. Obyčajné ORFAT, čiže Rakúska verejnoprávna televíza rozhlas, Uh, nám odporúčam si prezrieť celé a dúfam, že náš, náš výborný reaktor dá k tomu aj, dá k tomu aj, aj tie fotky na záver priamo prebere z toho zdroja. Fast 800 Tolkien Grenze Estreich sú ČSSR. Spočítali ich ústavy pamäti národa neviem čoho všetkého, že za roky 48 až 89 na hranici Rakúsko-Československo, to znamená celé dnešnej Českej a Slovenskej hranice s Rakúskom, zahynulo CCA 800 ľudí, z toho 140, 129 bolo zastrelených pri pokuse o tzv. nelegálny prechod hranice opustenej republiky a 648 vojakov prišlo o život pri rôznych e, prevšetkým mínových výbuchoch, to, to bolo častočne zaminované v istom období a takisto pri spáchali samovraždu alebo pri iných nešťastných udalostiach, ktoré sú spojené so strážením a zrejme teda s veľkým psychickým tlakom za tých 30 rokov existencie tej hranice. Hovorím o 800 ľuďoch, 129. Nechcem to relativizovať. To sú rakúske údaje. Rakúsania sú v tomto smere extra hakliví. Takisto ako nedávno zverejnili, že v archívoch bývalej Československej štátnej policie a vlastne BŠTB bolo vedených podľa ich údajov z Českej a Slovenskej strany 12 tisíc rakúskych občanov za to obdobie v rôznych pozíciách samozrejme. Niektorí tam boli možno aj radi vedení. A to posledné, čo vám chcem ukázať, a tam by som poprosil Jula Buslaka, aby tie fotky naházal všetky, možno a dá som len link na to. Píšel krásny článok <laughs> 17.11.2013 na ORF.at Svet za Heimburgom sa to volá vo východnom Rakúsku, a to sa píše o Heimburgu, teda, kde sa dneska mnohí Slováci už ako usídlili a tak ďalej. A sú tam krásne fotky aj na, 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 na stacionované satelity rakúske tajné služby, ktoré spolupracujú samozrejme s príslušnými americkými a európskymi, ktoré sú otočené historicky na Bratislavu a na Slovensku, na tom kopci nad Heimburgom. A teraz konečne tam nejaký upgeordnete, čiže alebo nejaký minister povolil a nejakú návštevu poslancov rakúskeho parlamentu, že čo to tam teda robia, fúre, však už ako káte krík skončil, hej. Petržalka, most a teď, a teď, a teď, a teď, veterinárne, bla, 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 bla. Je to taká pekná retrospektíva. Na konci to končí tým, že je tam, je tam, je tam Petržalka, to klasická teda, alebo tá naša výstavba, tu sú tie malé rakúske dedinky v Heimburgu, v Kidze, v Brücku pomaly už, ktoré sú fakticky, ne všetci, aby som ne, nekrivdil, ale mnohí, mnohí slovenskí šťastnejšie občania po roku 1989 tam potrebovali 
už hlavne v poslednom období, kedy, kedy sa tam robia určitá politika pre prilákanie tejto novej populačnej vlny, tak sa tam potrebovali presťahovať a pre každý prípad predsa len ako byť minimálne ako s trvalým pobytom v Österreichu a po prípade aj časom aj Bürgern a deti. Takže to no, také preventívne opatrenia do istej miery. Toto je krásne. Poďte si to fakt naozaj celé. A, e, chcelo by to nejakú revolučnú pesničku na záver, ale žiadna ma nenapadá. Myslím, že ani žiadna reálne ako nebola potrebná. Ani v roku 89, bohužiaľ. Žiadny rok 89 v skutočnosti nebol. Ďakujem zatiaľ. Toto bol Marian Vítkovič, zdraví vás Pepe z relácie Keci veci. My si teraz dáme nejaké dve skladby a potom sa k Marianovi ešte vrátime s jedným zaujímavým príspevkom o zamestnávaní v EÚ a ako tam troška dal na prdel týmto, čo sa tvária, že niečo robia v tom EÚ parlamente a pritom do ničoho nevidia, takže ideme na, dáme si teraz kreatíva a dopis proti nahože a bude to hlavne pre Stropnického, ktorý sa tlačí USA niekam a potom si dáme ešte do Slovenska východný blok za našu vlast. Takže ideme na kreatív dopis pre tých na hore. Alebo hore. Počúvate slobodný vysiel. Slobodný vysielač. Priestor pre vašu tvorbu. OK. Ha. Přišel sem v 8 ráno z noční a napsal sem tady dopis pro ty nahoře. Není to tak úplne môj styl, ale to sa proste nejak nedá. Že mi tady bude nejaký herec nieco kecat. Ha. No to víš, jeho, kámo. Jo. Jak mi to nedá, mám tu dopis pro ty nahoře Připadá mi, že jim chybí trocha sebe reflexe Chtějí nás nahnat do ty vojny, povídy mi odvody Naučit se kraviny a postavit se do řady Nenařizuj kraviny, když nemáš čisto před Prahem A vysvětli mi, proč mi nejde svým vlastním příkladem Sám si na tu vojnu běža, dělej kliky v celé Bo to tvoje slabý tělo, sotvá, se samo sebe Vypadaš jak feťák a chceš nám něco říkat Podívej se na sebe a potom můžeš kecat A vůbec vlastně nemá celá vláda jít tím příkladem No se na to dívám, je to případ vedle případem Samý tušní prace, co si stále nikam sere Vitalita žádná, bo to odpadky jen žere A pokud jako v národě elita tohle je Nechci být ten Čech, radši odkazím do prdele Chytněte se zános, potom posujte to sami Jestli máte nárok na to soudit lidi mezi nami Postivej ten Čech je tam, hledá možná Tomio A zbytek si tam Mrdí, puste na hlavu to kladivo Ano, taky v obyčejní lidi jsou jak pakaž Ale právě proto taky říkám v prvé řadě na nás Buďme lepší národ a bude lepší vláda No zatím mám ten pocit, že to ještě chvíli potrvá Ze třištědej generace asi ještě bude trvat Dnes se změní něco v tomhle malém světě Ale brzy lidi poznají, že tou cestou je to vědomí Odčištěný vodě sraček manipulací Takže pár slov posledních pro politiky nahoře Dělejte si jak chcete, no karma vás to pojebe Otevřitý oči potom nastartuj tu mysl Ať dotáhneme někam, kde to má ten smysl Yeah, ok, a seru na vás už vám nebudu posílat energii, ale radši budem podporovat něco, co má smysl. Nový projekty, jako Liberland, nová země. Jo, zdravím vás. Kreativ, 2015. Jo, čau.
východného Slovenska, kde sa žije z ruky do huby, kde výplaty nestačia ani na základné potreby, odkedy sú veľké odvody pre firmy, zamestávajú len na dohody, dokopy máš na mesiacach 400 max. Potom vyplať z toho nájom, daj sa svojmu decku nájsť, oblečo nech nechodí len holé, bo se psychicky ho priprava na to, že sa škole môže z neho smiať, jeho bohatý rodičmi vychovaný spolužiak. Takú politikou vzniká medzi ľuďmi priepas, nenavíza závisť, z ľudských tvári my zne rado zanahradzajú zlosť, preto musíme držať spolu ako jeden silný národ. Zahubiť ten súdny nádor, meno vláda a politici legálni, vypalníci platíme zdravotnú sociálku dane, piču za ne máme, ľudia sú nad v našom štáte, nie sme práve, prosím ťa, môj národ povstaň, ukážme tým skúrim synom, kto je na Slovensku doma, nech tie politické kurvy raz a navždy pochopia, že bereme si naspäť svoju krajinu a potka, bereme si naspäť svoju krajinu a potka. Nasľubujú hory, doli, veríte ich slovám, potom tí istí čuráci striedajú sa dokola, je to smutné, ale zároveň aj na smiech, kriminalita rastie, čakajme na nešťastie, možno, že to zajtra vybuchne pod tvojou ričou a ja stopro budem pri tom, to ti hovorím už dnes. Celý život škrtiť a ten systém ako pitonáš, kým neskončíš na ulici ako prašivý pes. Je to tiež, len sa poobzeraj, slzite čup potokom a vyhasí na nádej v nás. Pýtam sa, čo potom, kde spojíme teraz vyšné sily proti kokotom, čo drže nás pod poklopom a robia s nás otrokov. Mám dosť, vlády, čo trápi nás, party, čo riadi štát, je cítiť riadny smrad, krach za rohom už bydlí si dlane, zatiaľ smrteľníci odhadujú, čo sa si stane. Žijeme na hrane, medzi tým míňa sa čas, hlas vodu zaniká už po tisíci raz, vlastierovi dajú ovce hlasy vo voľbách, sa sa potom 4 roky pičujeme, že to riadi fakt nie je mi to jedno vôbec, preto som tu teraz Toto není ten prípad, čo ťa nepali, to nehas Už pali ma to veľmi, tak to občan vermi Pohľad na to ďanie ma pripraví o nervy Preto nastal práve čas, ja tu rýchle nekonám Šírim pravdu slovom tebe, až kým tu neskonám Staviam sa na odpor, tak na tomto podpor Prvali na domobrany, tak poď bratu morho Ústava je zazvinená, systémom je znasilnená Spoločnosť sa nebúri, kým zbičovania jazdy nemá Naša ríša spokojná, no odlaky od okov má Nezatváraj oči, ale urychlenie Moci sa už opili, ona treba okamžite včera polo neskoro Pustite sem zeme pánov, ukáže sa kto z koho Radšej somriem ako hrdina v boji, bez toji budú moji všetci moji Tak povstaň, rejda po náš pili, tak ju vyčistíme Poď k nám, povstaň Radšej somriem ako hrdina v boji, bez toji budú moji všetci moji Tak povstaň, rejda po náš pili, tak ju vyčistíme Poď k nám, poď k nám Neviem ako víno, ja chcem byť slovak hrdý Valia vás ti prázdne vrecka od roboty hrby Dovolím si tvrdiť a viem, že nebudem prvý Koho bez dvorecku srvi, keď nám páča do hlav drby Necháte sa krmiť rádiom a telkom, čo spravili z vás blúby Sľuby, čo sú blúdy, na nás lešťa svoje údy Po hlavné je to hlavné, že aj tak mať Podajme, dúfam, že nezostávnem Kokainové večierky finančných skupín Tam politici na tej čári letia ako supy Počatek ti frťa spolu s tebou celá pentu Čo ty zarobíš na rok, oni za noc fuknú len tak Poznám ľudí, čo tam sedia s vami Kľudne ma daj zavrieť, zabiť pravdu, nezastavíš Sám si vyžereš te svoje hovna Sám si vypieš kalých pravdy až do dna Práve ty, tu pre nás nesi osoba vhodná Lebo celé je to inak, teba čaká je do vína Špinavý ako mina, raj tak búcham ako mina Takže zapis si to špina Berem čenu s kapucou na seba a pálim do ulic, lebo skurvy si ni v parlamente nepracujú pre ľudí, si serú do huby a národ padá do nuli, už nemám nárok sedieť doma, som sa dávno zobudil. Štátne moc je na kompletku zapredaná šlapka, tak nech ma slučku na námestí, každý jeden bastard, iba keď to chytia do rúk ľudia, tak sa stane rastak, a keď sa tak nestane, bude zo Slovenska maštal. Tak povstaň Slovák a začni už konať, revolúcia čaká vonku a ne u teba doma, dovtedy budú to skúšať, koľko mesti sa do násky sa nepostaví Musí v prvom rade nastať u vás v srdci Nestačia už výkryky po piatom pive s krčmi Ani status na Facebooku, že ti to proti srsti Lebo každý, kto má oči, vidí, čo sa ďalej stane Splata do kalúže, každý krokom dokonale Tak nech sa pasivita tu zmení na odhodlanie Dokiaľ jedle rastú na krivánskej strane Postaňme ľudia, nech hore sa zobudia Život nie je kurva, to človek to búra Čo politik to zhruda, už dolo pýta sa tu zbúra Prichádza to ku vám, ten hrach, Mačo, do huby dať, preto domovi si chráňujeme Utekajme, rodina má byť pochopie a nekade tade Však tu občan je otrok, ktorému treba robiť zle Preto pochop je nutný pochod proti vlade To dáme, vyhráme, za narod hráme Práve dávame námen ako Postať proti vodcom, tým vlkom, len s hudbou a srdcom So zbraňou, len hlasom, až časom bude národ zákon Sme malou krajinou, sťahou, právom a spoluprácov Mám vždy pri sebe bratov, s ktorými dotmi rozhadzujem zlatov A tá šupa môže nabrať tvoj smer, bacha na to Radšej somriem ako hrdina v boji, bez toji budú moji všetci moji Tak postaň, rejda po náš pili, tak ju vyčistíme Poď k nám, postaň Radšej somriem ako hrdina v boji, bez toji budú moji všetci moji Tak postaň, rejda po náš pili, tak ju vyčistíme Poď k nám, poď k nám, postaň Thank you.
vítam všetkých naspäť v relácii Kecich veci. No a teraz si dáme Mariana Vitkoviča, ako to natrel týmto debilkonc z EU parlamentu. A to nám vidie tak do konca relácia približne, keď tak ešte na konci stíneme jednu skladbu, takže zatiaľ čaute a ideme na ten príspevok. sa som dozvedel neskôr, lebo som bol teraz vnitre na inej akcii, veľmi, veľmi teda pofidernej, kde išli do zamestnanosti financované z norských fondov a podobne. Rozprával o riešení zamestnanosti s kandidátmi typu pána Štefanca, pána, pána Oravca a podobných liberálov. Ale o to nejde teraz. Ja, ja neverím vlastným ušem, čo tu počúvam. Akože. E, pán Berica, začnem od vás. Pán Maňka, prepašte pani, tie dve, čo tu boli, utekli radšej. Veď vy ste za to, ja viem nekonfrontačne, vy ste, vy ste to platení, vy ste tieto problémy riešili. Všetci, odborári, vláda národná, Europarlament. E, ja pochybujem, že ľudia, čo tuto sedia, teda ne, nechcem uraziť nikoho, že majú vôbec predstavu, že aké má Europarlament voči Európskej komisie, Európskej rade e, legislatívne kompetencie. On ich má. On ich má v mnohých veciach, mu chýbajú napríklad spoločnej colnej tarife, ktorá vlastne likviduje Európsky priemysel keď sa zle príjme a má nerovnaké dopady na celú, na členské štáty. Alebo napríklad regulácie monopolov, čo má na starosti komisia, a dneska sa vie dohodnúť, čo sú tzv. Sociálne, sociálne služby a ich rozsah. A napríklad najnovšie teórie sú, že všetky sieťové odvetvia a sieťové služby sú vlastne sociálne, takže štát by mohol kudne vstúpiť naspäť do energetiky, do, trans, do, do prenosu energie a podobne a tie ceny, ktoré sú nafúknuté umelokadiakými experimentami z ekológie a podobne, znížiť. To máte dneska najvyššie na Slovensku. Ja nespochybňujem to, že Euró, samotný europoslanec jeden nevyrieši všetko a nevyrieši teda toho veľa. A dokonca nespochybňujem aj to, že sa snažili banské bizneci robiť, robiť konsultačnú politiku, ako župan, to myslím, že bolo aj dosť, dosť zdokumentované. Ale, ale vy dnes, my dnes všetci, my dnes tu budeme, ak ste vravili, s extrémistami alebo s ľuďmi, ktorí chcú nastúpiť ako, ako, ako totálny, totálne odmietnutie tohto systému európskeho sociálneho modelu Európy, ktorý vlastne už dneska žiadny neexistuje. Neexistuje. Tu je tak obrovská príjmová majetková diferenciácia, aj keď sa ešte v tých štatistikách zakrýva tými medianovými a prímernými hodnotami, ktoré to dezinterpretujú, že sociálna Európa neexistuje. To je mýtus. Jedno, koľko napíšu niektorí poslanci slovenských kníh o tom, koľko modelov má sociálna demokracia Európe podľa Espinga, Andresena a podobne, to ma vôbec nezaujíma. Tu v tejto taške sú všetky nanoše štúdie o distribúcii hodnoty vo svete, v tzv. dodávateľských sieťach. Miliardy dát, robí to ECB, robí to Svetová banka, robí to MMF. Slovensko proste hospodársky nemá potenciál. Najlepší liek boja proti chudobe je, je vytvoriť zamestnanosť, ale nie umelo, nie prechodnými eurofondami pre malé a stredné podniky, ktoré to potom tak či tak za to obstarávajú nemecké technológie, predražené cez verejné obstarávanie a tak ďalej. Ale podporou, podľa toho, aké majú reálne marže, čo už je nezistiteľné, aký je reálny, aká je reálna odborová angažovanosť tých podnikov a tak ďalej, podporou poistných systémov, od, odmenou tých, ktorí platia na čas poistné odvody, ktorí zamestnávajú natrvalo, neagentúrne a tak ďalej. Ja viem, že to nerieši rovský parlament, možno to tlačiť. Mimochodom, Janice Zekman nedostal dobrú cenu za to, že vyskúma niečo o materských školkách, dostal za Selection Bites v ekonometrii, ale máte pravdu, s Kuňom potom dokázal to rúdskou kapitálu v tom zmysle, že preškolská výchova je veľmi dôležitá. Mám tu milión podnetov, ale nebudem k tomu dlho hovoriť. Pre mňa je toto výborná skúsenosť, ďakujem za ňu, že, ste teda, že som sa o tom dozvedel lebo chystáme turné po Slovensku, urobím si takú malú kampaň a naozaj všetky tieto mýty, čo tu zazneli, to sú mýty, čo tu zazneli mnohé, proste vyvratíme. E, tam tá pani sa pýtala na to, že je 20 rokov nezamestnaná z drevo únie, vytunelovanej, a že bratislavský kráľ nemá eurofondy. On ich má, napriek tomu, že je zle vykazovaný v štatistikách, lebo to, že my sme bohatší ako Viedeň, alebo ako dokonca, dokonca Praha, alebo Viedeň, je úplne nezmysel. To vyplýva z toho, že slovenská štatistika nie je schopná oddeliť prijala hodnotu podnikovou metódou podľa regiónu, kde sa vytvára reálne a metódou korporačnou, to znamená, kde sa zúštováva. A keď v tomto meste sú všetky centrály bank, firiem veľkých a tak ďalej, tak veľká časť tej hodnoty je umelá. Preto to HDP na hlavu vychádza väčšie ako vedenie a tak ďalej. To sa vôbec nerieši v Eurostate, ani prepašte, skončím. Ale v Bratislavskom kraji sú eurofondy, vždy boli. Aj pre podnikateľov, pre informačné technológie, pre inovatívne zamestnávanie, pre kadečo. A pani europoslankyňa je poslankyňou Bratislavského VUC. Má to spolu na starosti. A viete, čo je najväčšia sranda? Že slovenská vláda bola, v tej dobe bola, slovenská vláda schválila firmu, 
ktorá robila za provízie tieto eurofondy pri, vo Frešovom VUC Bratislavskom 2006 až 2010, ako firmu, ktorá kontroluje teraz správnosť ich pridelovania čerpania. Ja vám to donesiem, normálne to dám na video, ale na vlastné video to dám, normálne dokumenty k tomu, to je na trestnom oznamenie OLAFu medzi nami. Takéto veci na Slovensku sú tisíce. Toto je krajina floskul a žvástov. Korupcia to, ja viem, že ešte raz, nechcem to dávať na nikoho individuálneho, vôbec sa nechcem teraz to vyhraňovať voči kandidátom iným, ani voči akýmkoľvek iným ľuďom, ktorí sa snažia niečo priniesť. Ale každopádne, prepašte pani profesorka, sociálna Európa už neexistuje. A vy to viete určite tak dobre ako ja. Čiže buď sa z tej globalizácie dostaneme kombináciou správnej národnej politiky a európskej, alebo tá Európska únia a eurozóna to nevydrží. Tie sociálne tlaky, ktoré sú tu, ktoré budú narastať aj s to obrovskou mierou oligarchicko-politickej prepojnosti, multiplikácie verejných funkcií, ľudí, ktorí sedia na 15 stoličkách a pritom nič nemôžu vyriešiť, tak potom na čo tam sedia? A podľa mňa ani nič nevedia väčšinou. Čes výnimkám teda. Toto nie je politika do budúcnosti. Ja som svoju kandidatúru prijal, budem osobný poslaná veta s veľkým váhaním, pretože KSS je strana pochopiteľná s rôznymi dešpektami z minulosti, ale ako lavicovo orientovaný človek, maximálne presvedčený lavicovosti o, o nutnosti lavicových riešení dnes, za ňou stojím a keď urobíme turné po Slovensku, myslím, že to bude pre mnohých potom na YouTube a podobne veľké zjavenie, ešte väčšie ako doteraz. Ale jednoducho povedané, to, čo som si tu vypočul za 3,4 hodiny, vážený, bez uražky, z toho 90% boli úplne nezmysly. Práve naopak, tí, čo tu mali tie otázky, jedno kto ste, prepašte, nepoznám vaše mená, sa pýtali na veci, ktoré sa musia riešiť a do sa dokonca dajú riešiť, keď sa chce. Ja ocenujem mimovládne organizácie, ocením aj svet proti chudobe, ale úprimne povedané, nemyslím si, že tieto záslužné činnosti bez reálneho vytvorenia zamestnanosti a väčšej distribúcie prínosov z eurozóny a z globalizácie medzi členské štáty, Nemecko nedopláca na eurozónu, Nemecko nezarába strašne, prosím vás, toto vám dokážem, kedy chcete. Jednoducho, bez toho eurozóna nebude sociálne kohézna ani medzi štátmi, ani vnútri obyvateľstiev ako takých. Najväčší problém je skutočne extrémna chudoba, majetková prírodnosť, nedostatok práce. Preto ste prehrali voľby, prepačte, v Banskom kraji, lebo jednoducho tá frustrácia sociálna je tam obrovská. Mohli ste byť dobrý župán, nepomohlo vám to. Toto je fakt. Ďakujem. Ďakujem vám hlavne, teda aj vám. Vy ste oficiálna vedkynia stále, ešte ja už nie som vedec. Prosím vás pekne, ja som to robil ich verejne, som tu vedecu spravil. Prečo Slovensko nedokáže oficiálne cez datasystém, datacentrum, čo je špeciálna jednotka režimová ministerstva financií, zverejniť reálne rozdelenie príjmov, príjmov oficiálnych na Slovensku podľa daňových príznaní anonimných? Lebo vážený napríklad Ukrajina, ktorá je dneska v stave totálneho sociálneho dezastru, a to je sociálna revolúcia, to nie je, že či tam teraz ako, že ľudia sú spokojní, tak im teraz toho tam prehrabávať, tak si robia nejaké komédie. Samozrejme sú tam tie oligarchické záujmy, všetky to je úplne evidentné. Ale čo chcem povedať? Podľa štatistiky Svetovej banky, worldbank.org, vy nájdete majetková príjmová nerovnosť, príjmová, Gini koeficient, to všetci vieme, čo je, tak Svetová banka tvrdí, že v roku 1992, bol 1992, bol koeficient nerovnosti na Ukrajine 26,7%. A v roku 2010 bol 26,6. Prosím vás pekne, môže niekto na úrovni inteligencie Makaka uveriť, že pred 22 rokmi bola na Ukrajine pred transformáciou bývalého akože romostárskeho socialistického hospodárstva vyššia príjmová nerovnosť a majetková ako je dnes, keď celú Ukrajinu vlastne 10 oligarchov? Toto, toto je problém celosvetový, ale na Slovensku osobitne, lebo už som tam to upozorňoval na nejakom videu. Vyšla kniha Tomasa Pikettyho, Kapitál v 21. storočí. Je to bestseller tohto roka. Piketty bol včera u Obamu v Bielom dome o tom rozprávať. Neviem, čo tomu Obama rozumel, to je úplne jedno. A je to kniha práve o tomto, že Európa a celý svet sa dostala do stavu majetkovej a príbovej nerovnosti, kde bohatí len bohatnú a chudobní stále chudobnejú bez východiska. Presne ako pred prvou svetovou vojnou, kedy vrcholila 
globalizácia prvého typu. A skončilo to sociálnym a imperiálnym výbuchom. Prvá vec, NL, NL, NL kúpil neutrálne za miliardu eur, či 30 miliard, to, to má z ročného zisku. To je trestný, trestný čin, hento, čo sa stalo. Tu je, tu je v taške materiál, ocenenie nákladov na, na bohunice, uviaznutých a tak ďalej, to je srobe samotné neutrálne roku 2002, 29,6 miliardy korún slovenských. Chodte Malcharka obezteho, a nejen ich aj všetky okolo toho, celú vládu teda išu, vrátanie KDH a teda. Druhá vec, e- tu sú celé eurofondy za 13,6 miliard na hrad, to je partnerská dohoda na najbližších 7 rokov. Neskutočný grc, prepačte. Kondicionality, kohézie, synergie, klastre, bla, 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 rozkrádame. Dúfam, a keby som bol v tom Európarlamente, to sa dá vždy zmeniť na komisii rozpočet eurofondov pre konkrétnu krajinu, vždy. A teraz sa menilo, teraz sa preťahovalo čerpanie, že pôjde viac na dopravu, pôjde viac na školstvo, aj na priame, aj na priame prípadky učiteľom, ak to bude možné, pretože sú fakt nezaplatení, a nielen učiteľia. A oveľa menej na kadejaké rozkradačky, kadejakých obstarávaní regionálnych, e, dlaždení stále nejakých námestí a týchto somarín, vecko-technické parky, ktoré sa budujú jednou firmou, ktorá neplatí dodávateľom pri stavbe diálnic, atď. atď., atď. Toto chce prepracovať, to je katastrofa. Bol k tomu 1500 pripomienok, pripomienkovom konaní všetky išli takto za, za pol hodiny preč, akože dobre dohodli sme sa. Mnohí s tým nesúhlasili, aj premyselníci, aj kadekto. Uh, tretia vec. Európsky parlament má kompetencie, ale hovorím, ak som to už povedal dneska, v mysle článkov, môžem to citovať, napríklad nemá kompetenciu na colné tarify, colné kvóty voči tretím krajinám, na reguláciu verejného sektora, sektorových vecí monopolov. To má komisia alebo rada, a napríklad rozhodovanie rady je skutočne dneska nedemokratické, podľa mňa. Tie pravidla, čo tam sú väčšinové, dvojité, väčšina, tak ďalej sú nedemokratické. Rozhodne by som trval v parlamente na to, aby sa prijal minimálne penrozov návrh, respektíve penrozov pravidlo, aby Slovensko malo väčšiu váhu aj iné menšie štáty, aby nestačilo 62% alebo 74% ako dnes, alebo 50% iba na to, že Nemecko prevalcuje proste všetkých. A tam sú hlavné rozhodnutia ekonomické a sociálne. A ustupovanie Číne, Amerike, investičná dohoda. Tam sa vyjednáva investičná dohoda z USA, nie je v parlamente. Ináč parlament môže kedykoľvek odvolať predsedu komisie, schváluje ho konec koncov a jednotlivých členov ad blok a zároveň môže aj odvolávať komisiu. Parlament je veľmi, veľmi dôležitá inštitúcia v Európe a preto tieto voľby sú také vyhranené všade, nelen u nás. Ďalšia vec, verejné obstarávania. Na čo my riešime problém typu napríklad teraz v Čechách? obstráva sa servis pre istú časť diálnice, vrátanie servisného strediska a tak ďalej. Vyhrá firma, ktorá povie, že dodá počítače za korunu Česku, čo je samozrejme nezmysel. A potom úrad pre hospodárskú súťaž, čo je u nás protiomponný úrad, povie, že to ruší 115 námietkou a že nakoniec on ako štát musí určiť správnu cenu a kvalitu. Tak prečo potom tento sprostý štát nestavia aj z eurofondov pozor? Nie je z toho, čo mu chýba rozpočte, dneska vyberá z každého vášho nákupu 20% a tým vlastne živíte štát. Prečo nestávate diálnice sám ako verejný podnik a neobstráva, dáme tomu, tých ďalších obstrávateľov menších a neplatí im prednostne pred bankami a nezmenia aj konkurzný zákon, tak aby nedochádzalo k tomu, že živnostníci nakoniec nedostanú zaplatené od tých, čo vyhrali tie súťaže na PPP projekty na diálnice. Veď toto je náš národný problém, ale to je aj problém koncesného obstrávania v Európskom parlamente kde mimochodom vznikol ten problém s vodou, čo ste spomínali. To nebol problém naredenia o vode alebo o vodárenstve. To bol problém naredenia o koncesiách, čiže ako keby verejného obstrávania, kde celá schvalovacia procedúra u Barniera prebehla bez povšimnutia všetkých európskych poslancov tam prítomných. Až potom niekoľko starých skúsených nemeckých a rakúskych matúzalemov tam v Európarlamente podľa pozor, pozor. Tam sú články, ktoré nepriamo umožňujú privatizáciu vodárenstva. A potom sa spustila tá veľká ľudová iniciatíva s tými podpismi. Dovtedy to všetci europoslanci z Bulharska, z Anglicka, čo sú v hospodárskom výbore pre interný trh a tak ďalej, schválovali bez toho, aby to obečítali. A má to asi 120 paragrafov, to je pravda. Sedia tam proste hlupáci. Mnohí, čo tam sú aj za Slovensko, sú vyložené hlupáci. Prepačte, nevedia nič a mne je fuk, či budú rozprávať, koľko majú ľudí na Facebooku alebo koľko nemajú. Pán Grešov, nehnevajte sa, vyradíte štát, štátne divadlo. Čiže... Či to je úspech, alebo nie, to je fajn. Je to štátny sektor, nič proti nemu nemám. Kultúra má byť štátna, je podporovaná. A po druhé, to, čo ste vraveli o tom, že ľudia sú, nemajú morálku, výchova, súhlasím, to je dlhodobý proces. Ale prepačte, ja som toto zažil, keď začala kríza, 
A keď sa všetci čudovali, ako je možné takýto prepad, a vtedy chodili aj podnikatelia a hovorili aj v Bystrici mimochodom, všetko, čo, čo vysvetľujete, že bohatí sú stále bohatší a chudobní chudobnejší, to je síce pekné, že tak systém je ako samolikvidačne nastavený, globálny kapitalizmus, že, sa vlastne, že bohatí vlastne zarábajú na chudobných tým, že im ešte aj požičiavajú, ale, ale dôležité je tá, tá ľudská nenažranosť. Prosím vás pekne, ale koho nenažranosť? Týchto ľudí túto? Oni sú nenažraní? Nie. Bohatí nikdy v histórii neodozdali nič dobrovoľne. Netreba ich jesť, neviem, čo s nimi robiť, ale jednoducho treba to prerozdeliť a zmeníte to aj v štáte. A tých vecí je aj pre vnútornú politiku XY. Každopádne aj smerom, smerom k Národnému parlamentu, Národným pomerom jednoznačne uzakoniť minimálny dôchodok starobný bez ohľadu na to, koľko ste pracovali v socializme, kde boli všetkým zdy a odvody vyrovnané pochopiteľne. Toto je obrovská nespravodlivosť. Minimálny dôchodok musí byť bez ohľadu popracovaný tých rokov aspoň na úrovni minimálnej mzdy, než čo je 352 eur. Všetko ostatné je sociálny hygienizmus. Totálny sociálny hygienizmus, ktorý je nepripustný aj v iných štátoch únie. Vychová vzdelávanie. Som za to. Dajte školám, podnikom, pokiaľ majú reálnu prax, duálne vzdelávanie a tak ďalej. Som za to, aby aj predškolské školstvo fungovalo lepšie, aby bolo integrované, aby sa tam skutočne nedialo to, že nie, že nevedia čítať písať, keď prídu do školy, tí Rómovia, oni si nevedia ruky umyť. Ale to nie sú len Rómovia. Ja mám spústu priateľov na východe, ktorí sú to raditeľa škôl a tak ďalej, to každý zažívajú toto. Toto je problém, ktorý... Nevyriešime tým, že ich budeme ostrakizovať a napádať tieto minority, ale iba tým, že budú mať prácu tí, ktorí sú tam aj nerómovia a potom budú mať aj nejakú rómovia prácu bez práce a zamestnanosti. Toto je nerešiteľné, akákoľvek ste proti chudobe je chválihodná vec, ale nevyrieši túto obrovskú tenziu sociálnu a každý deň to vidíte, chodte na ulicu a smerom na palisády vidíte vozový park za 5 minút za pol miliardy. A čo vidíte v Bratislave, Ružinové, niekde pri večerke? 200 bezdomovstvo z celého Slovenska zo skrachovaných podnikov. Toto sú už jednoducho fakty, ktoré vidíme všetci. A štatistiky, ktoré si urobíme hoci, aké to jednoducho nepomôžu. Takže posledná moja veta, nie je to bohojaký kohezný prejav, ale prepačte. Ja kandidujem za komunistickú stranu Slovenska. Kľudne mňa to prípad exotické. Podporujem túto kandidátku. Pôjdeme po Slovensku. Urobíme prednášky, urobíme slajdy. Budeme hovoriť o všetko možno aj o pro tých integrálov, keď chcete ekonomicky, mám ich tu všetky na naše dáta. Ale, bez randy, ak chcete bojovať proti krajnej pravici, čo je vždy spojené s oligarchiou najbohatšou, ktoré sa len maskuje za nejaký poriadok a nejaké, akože, bude, bude všetci poslúchať, chcete bojovať proti extrémistickým stranám, stranám hlúpým, stranám, ktoré momentálne idú na nejakej, na nejakej vlne nejakého populizmu nepochopiteľného, ale aj proti lenivým, hnilým a skorumpovaným mainstreamovým stranám, tým tzv. slušným, ktorí sú dneska v Európarlamente, štandardným, relevantným, prepačte, lebo my ako KSS nemôžeme ísť nikam, lebo my sme relevantná strana, samozrejme, relevantní sú 25-roční zlodeji, tak voľte ľudí, ktorým veríte osobne na ľudných kandidátskách. Ja sa nebudem nejako ovplyvňovať. Ale každopádne nakoniec táto krajina bude vďačná, to poviem otvorene a naplno, keď zbytky reálnych komunistov a neoportunistov budú ešte robiť hrádzu hnedému alebo čiernemu moru v tejto krajine. Lebo sociálna demokracia a tzv. štandardné reformné pravicové strany túto potenciu dávno stratili. Vrátane kresťanských. Ďakujem vám. Takže ďakujeme Marianovi Vitkovičovi, no a ja sa s vami rozlúčim a pošlem túto poslednú skladbu všetkým Slovákom, ktorí to majú na lehátku. Čaute. Počúvate slobodný vysielač. Takže tu vám nepustím, lebo mi nejde, ale tak si dáme čistý chov. Čistý chov prezentuje to, aká situácia je u nás doma. Toto je pravda do papule. V prvom rade vy chudáci jebem vám vášho boha.
skrývate falošnosť za náboženstvo znova Vešajte si kríže veriaci mudri jak slova No podebávate si ženy, deti, jaká forma Špinavci sa chodia čistiť cez víkend do kostola Falošný odpúšťajú falošným dokola Za peniaze sa to deje v chrámoch od Boha Potom jedni idú jebať deti, druhý kurvy do pola V tom rade tu paslovať vaša hrdosť a úroveň Ste primitívni štatúkari, žerte kokot po koreň Vadí vám Maďar, Čech, Černoch či Cigáň Nevadí vám slova, klamár, fake a Hey, hey, ty tam, 